2: Revista 5W. Pequeñas historias. Grandes explicaciones.
3: Esto que escucháis es una cosechadora y el precio de los cereales que siega ha subido casi un 70% desde 2020. Eso a pesar de ser uno de los productos más básicos de la canasta alimentaria. Otros, como los aceites, aún se han disparado más. Ahora son un 130% más caros que hace solo año y medio. Rusia y Ucrania son dos de los principales países productores de cereales en el mundo. Así pues, no es de extrañar que la guerra las sanciones a Rusia y el bloqueo del Kremlin a las exportaciones hayan sido uno de los últimos factores que ha disparado los precios. Eso ha empeorado el hambre en el mundo. Hasta alcanzar... Has From 135 to 276 today. Niveles máximos de hambre, como reconocía el secretario general de la ONU unos niveles de hambre que no se alcanzaban desde la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Qué otros factores dejan el planeta a las puertas de una gran crisis alimentaria? ¿Quiénes pueden ser los más castigados? Hoy hablamos de eso, hablamos de alimentos y de hambre en el mundo. Somos Nuria Jare y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia. Rusia y Ucrania producen hasta el 20% de la cebada del mundo y la mitad del girasol. Estos son algunos de los productos que se incluyen en esa canasta básica de alimentos, junto con otros, ¿eh? con los cereales, la carne, los lácteos, el azúcar… El precio de esta canasta alcanzó un máximo histórico, 160 dólares el mes de marzo. Eso fue justamente tras el inicio de la guerra de Ucrania. Y los precios dejan ahora sin comida a millones de personas en todo el planeta.
4: En este momento hay mucha incertidumbre y la incertidumbre es la marca de la guerra. ¿no?
2: Francesc raguán presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Cataluña.
4: Esta guerra puede tener un fin a corto plazo, pero nadie la ve. Nadie ve este final corto plazo.
3: En Ucrania hay ahora 20 millones de toneladas de cereales sin poder salir del país. Esto se notará especialmente en África y en Oriente Medio, las zonas a las que Ucrania y Rusia están exportando más.
5: Cuando apareció el conflicto en, en Ucrania estábamos todos muy preocupados pues, por el conflicto en sí, por supuesto, y lo que estaba facta, afectando en la zona en concreto. Monse Scruela,
2: experta en nutrición de Médicos Sin Fronteras.
5: Cuando nos dimos cuenta pues, que tanto Rusia como Ucrania son grandes graneros para muchos puntos del mundo. ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que parte de este, de este cereal que forma parte de esta canasta básica venía de estos dos países, ¿no? Entonces, pues claro, tendrá un impacto en lo que serán las distribuciones generales de alimentos de esta población dependiente de esta ayuda alimentaria.
4: En esta crisis concreta, el principal damnificado es África, norte de África y Oriente Medio. Esto, esto es una bomba. Las revoluciones pueden salir del Pakistán a Marruecos. O sea, todo esto es el... Es la franja donde se van a vivir más dificultades. Estamos en una situación muy, 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 muy peligrosa.
3: Una situación muy peligrosa que no empieza ahora. Esta nueva subida agrava unos precios disparados que se remontan ya a un par de años atrás, con el inicio de la pandemia.
4: Esto comportó inmediatamente que la especulación tuviera aquí una oportunidad y subieron mucho los precios. Estamos hablando de, por ejemplo, a nivel del trigo, un producto muy representativo, subió un 40%. Pero al llegar, tan solo al intuir la guerra, al intuir la guerra, ya empezó, digamos, una explosión de, de, de precios que llevó por ejemplo, ya que decía el trigo de, de referencia, llegó a 125% de incremento. Es decir, doblar el precio del trigo es enviar al hambre a millones de personas.
3: El último informe global de la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, Alerta de que 193 millones de personas se enfrentan a una crisis alimentaria en todo el mundo. Eso afecta a más de 50 países. Son cifras que, además,
4: casi se han duplicado desde el año 2016. No hay ningún país que aguante una crisis alimentaria. No hay ningún gobierno que aguante una crisis alimentaria. Es un tema
3: muy grave. Y la FAO se fija especialmente en seis países. Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur, Yemen Afganistán y Somalia. Son los seis países donde, a fecha de marzo de 2022, hay hambruna.
5: No me extraña que en la lista del Programa Mundial de Alimentos incluyan estos países, porque son países que a lo mejor no están viviendo una sequía o no han vivido inundaciones, como podría ser el Sahel o el Cuerno de África. Sin embargo, el hecho de estar en una zona de, de conflicto les hace igual o más vulnerables que en otras partes del planeta.
3: La población de estos países paga la subida de los precios y también la falta de alimentos. Hasta ahora hemos hablado de algunas de las causas que han provocado esta situación, la guerra de Ucrania, la pandemia, pero ahora Mons se apuntaba a otra. Allí donde hay conflicto, hay más hambre.
5: Claro, en estas zonas, ¿qué ocurre? Pues ya tenemos bastantes factores de... Origen natural, vamos a decir así, pues el Sahel es una zona donde la sequía es recurrente. Son zonas que año tras año vamos viendo cómo se van desertizando. Vamos viendo que el cambio climático que afecta a todo el planeta, pues aquí tiene aún una mayor relevancia. Y además, pues en los últimos años, pues tenemos todo lo que son los conflictos armados que no han hecho más que encrudecer la situación.
3: Y eso empeora la situación.
5: Si ya son poblaciones muy vulnerables que antes podían irse recuperando ¿no? De, de los periodos de carestía cuando se acaban las reservas alimentarias hasta que llega la nueva cosecha… A esto se le ha incrementado toda la situación de conflicto armado, lo que quiere decir movimientos de población abandonando las tierras y abandonando los útiles de cultivo, más cosas que ocurren. Estamos hablando de epidemias cólera, una epidemia de sarampión. Es como ir sumando ir sumando, de manera que unas poblaciones que antiguamente podían recuperarse, el, el problema ahora es que se suman tantos eventos que en este periodo de recuperación cada vez es más largo, ¿no? o sea, les cuesta más re recuperarse. Entonces, por eso estamos este año en la situación en la que estamos.
3: Tenemos ya el mapa de las causas que provocan la crisis alimentaria actual. Una subida desbocada de los precios, los conflictos y la violencia, los desastres naturales, las dificultades para acceder a ayuda las plagas, las enfermedades y también el cambio climático.
4: El cambio climático nos va llevando a una situación más crítica y algún día pues esto tendrá una expresión social y políticamente explosiva. La causa serán los alimentos. Es decir, factores relacionados con el clima están ahora contrariamente a lo que había pasado durante los 50 últimos años, pues están creando situaciones de mucha tensión. Está en una situación cada vez más tensa. Incluso hay un dato muy importante para relacionar todas estas crisis con el cambio climático. La última no. La última es un regalo de Putin.
3: We start with the unfolding humanitarian crisis in the Horn of Africa. The UN says the region is experiencing its worst drought in four decades, and the problem is compounded by a lack of humanitarian aid. El cuerno de África vuelve a ser el nuevo epicentro de esta crisis alimentaria. De los seis países que os contábamos que están en situación de hambruna, más de la mitad son africanos: Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Somalia. Y justo la mitad están en el cuerno de África, en la parte más oriental del continente. La falta de nutrientes esenciales es muy grave para todos, pero sobre todo para los niños que están en edad de crecimiento.
5: La desnutrición crónica es aquella que tiene más un largo recorrido. Empezaría, podemos decir, desde el vientre materno y tendría un impacto en el crecimiento del niño hasta los dos años de edad. Toda intervención que hiciéramos en este periodo podría tener un impacto en la curva de crecimiento. A partir de esa edad es muy difícil recuperar el estándar de, de crecimiento normal, entonces este niño pues, siempre estaría por debajo de, de lo esperado. Vemos la repercusión evidente, que sería la de la curva de crecimiento, lo que te digo, pues niños eh, que no van a alcanzar el estándar deseado, entonces eso es evidente, serán niños que para toda su vida el, el, el desarrollo no será el mismo pero estamos hablando de, de otro tipo de desarrollo que no es tan evidente visualmente que es el desarrollo cognitivo entonces estos niños pues, van, van a tener menores ca capacidades a nivel intelectual por el impacto que ha tenido la desnutrición aguda en su desarrollo
3: y si hay alguien que ha descrito perfectamente el hambre y el hambre en África es el escritor Martín Caparrós
1: Eran tres mujeres, una abuela, una madre, una tía. Yo llevaba tiempo mirándolas moverse alrededor de ese catre de hospital mientras juntaban lentas sus dos platos de plástico, sus tres cucharas, su bollita tiznada, su balde verde, y se los daban a la abuela y la seguí mirando cuando la madre y la tía recogieron su manta, sus dos o tres camisetitas, sus trapos en un petate que ataron para que la tía se lo pusiera en la cabeza. Pero me quebré cuando vi que la tía se inclinaba sobre el catre, levantaba al chiquito, lo sostenía en el aire, lo miraba con una cara rara, como extrañada, como incrédula lo apoyaba en la espalda de su madre, como se apoyan los chiquitos en África en las espaldas de sus madres, con las piernas y los brazos abiertos, el pecho del chico contra la espalda de la madre, la cara hacia uno de los lados, y su madre lo ató con una tela, como se atan los chiquitos en África al cuerpo de sus madres. El chiquito quedó en su lugar, listo para irse a casa igual que siempre, Muerto. No hacía más calor que de costumbre. Creo que este libro empezó acá, en un pueblo muy cerca de acá, fondo de Níger, hace unos años, sentado con Aisha sobre un tapiz de mimbre frente a la puerta de su choza. Sudor del mediodía, tierra seca, sombra de un árbol ralo, los gritos de los chicos desbandados, cuando ella me contaba sobre la bola de harina de mi hijo que comía todos los días de su vida, y yo le pregunté si realmente comía esa bola de mi hijo todos los días de su vida, y tuvimos un choque cultural. Bueno, todos los días que puedo, me dijo y bajó los ojos con vergüenza, y yo me sentí como un felpudo y seguimos hablando de sus alimentos y la falta de ellos y yo Tilingo de mí me enfrentaba por primera vez a la forma más extrema del hambre y al cabo de un par de horas de sorpresas le pregunté por primera vez esa pregunta que después haría tanto que si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa a un mago capaz de dársela, ¿qué le pediría? A ella tardó un rato como quien se enfrenta a algo impensado ella tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila cubriendo todo el resto. Quiero una vaca que me dé mucha leche, me dijo. Entonces, si vendo un poco de leche, puedo comprar las cosas para hacer buñuelos, para venderlos en el mercado, y con eso más o menos me las arreglaría. Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que le pidas. La verdad cualquier cosa, me dijo, sí, lo que le pidas. Dos vacas, me dijo en un susurro y me explicó, con dos, sí que nunca más voy a tener hambre. Era tan poco, pensé primero, y era tanto. Martín
2: Caparrós, El Hambre
3: Más allá de África, la situación preocupa más en países como Yemen, donde el hambre es una de las consecuencias de la larga guerra, y también Afganistán.
5: En
3: Afganistán, tomado por los talibanes desde agosto de 2021, preocupa su mala situación económica, las dificultades para comprar alimentos básicos y también la dificultad de acceso a la ayuda humanitaria.
6: Agus Morales, director de revista 5W. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a 5W, Raúl, como siempre. Gracias, como siempre también, Agus.
3: Decíamos que Yemen y Afganistán son ejemplos de que la guerra y la pobreza
6: también causan hambre en el mundo. Sí, en el caso particular de Afganistán son cuatro décadas eh, ininterrumpidas de, de guerra eh, que han desembocado en la vuelta de los, de los talibanes al poder. Y eso ha causado una crisis económica en un país que era muy dependiente de la ayuda extranjera, prácticamente su economía se basaba en, en, en la ayuda extranjera eh, y eso ha provocado que estemos en una situación en la cual hay un 55% de la población eh, que no tiene la suficiente comida para llegar al, al final del día y estamos en una situación realmente catastrófica en, en Afganistán. Yemen eh, es un caso similar de alguna manera eh, porque es el conflicto el que, el que, crea, el que crea el hambre, eh, se ha agravado también porque el 30% de las exportaciones de trigo, eh, de las importaciones de trigo, mejor dicho, eh, de, de Yemen vienen de, de Ucrania. Eh, ahora hay un proceso de paz en marcha, veremos qué consecuencias tiene esto, pero son dos casos de dos países eh, olvidados, castigados por, por el conflicto y en el cual eh, eh, el hambre está haciendo estragos.
3: Otro de los puntos del planeta calientes de este mapa del hambre es Asia, sobre todo, Agus, en aquellos países que tienen muchísima población, como por ejemplo India.
6: Sí, hemos contado muy bien en el podcast que, que los puntos más afectados por el hambre en el mundo son el Sahel Occidental y el Cuerno de África. Y a veces queda un poco fuera de esa discusión la India, eh, que es un país de 1.300 millones de habitantes y prácticamente 190 millones de, de habitantes está en una situación en la cual... Eh, de inseguridad alimentaria, eh, ¿qué quiere decir esto? Eh, no estamos en un escenario en el cual haya eh, hambrunas que causen muchísima, mo, muchísima mortalidad, sino que hablamos también de la calidad de, de esa comida, de la, de la incertidumbre que tienen esas personas para, para conseguir eh, eh, satisfacer sus, sus necesidades y eso hace que también haya mucha, mucha mortalidad en, en, en un país que es clave eh, para contar eh, el hambre del mundo, que es, es la India.
3: Hoy estamos dedicando el podcast a hablar de, del hambre. Lo que no sé, Agus, es si somos conscientes de todo lo que implica
6: pasar hambre. Sí, esto lo comenta, por ejemplo, Martín Caparrós en, en, en el hambre, que claro, es muy difícil imaginar algo que no, que no ha sufrido, ¿no? Eh, el hambre. Creo que, por ligarlo con lo que comentamos sobre la India, creo que es importante tener en cuenta algo, y es que eh, el hambre no es solo... Eh, que haya millones de personas que mueran a causa, a causa de la falta de alimentos, sino que hay muchísimas más, ¿no? y el caso de la India creo que, que es, es pertinente, hay muchas más que no tienen acceso a la suficiente comida o de la suficiente calidad y eso hace eh, que sean más vulnerables a otras enfermedades y eso es lo que realmente causa más mortalidad y eso es lo que parece por todo lo que estamos viendo que va a aumentar va a aumentar en los próximos años y, y es un problema de, de primera magnitud quizá el problema más importante al que, se, al que se enfrenta ahora mismo la humanidad Agus Morales, director de 5W gracias y feliz verano gracias Raúl y como siempre bienvenido a 5W sabes que no me canso de, de repetirlo como se nota que no te cansas
3: de repetir gracias Agus, un abrazo gracias Hemos hablado de África, de Asia, pero el hambre preocupa también en Centroamérica y en el Caribe.
7: El Programa Mundial de Alimentos reveló que el número de habitantes con inseguridad alimentaria, es decir, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentos, pasó de 2 millones a 8 millones en apenas un año de pandemia en el denominado Triángulo del Norte de Centroamérica, que son El Salvador, Guatemala y Honduras. El
3: Programa Mundial de Alimentos advierte de que casi 13 millones de personas están como mínimo ...en situación de crisis alimentaria... ...en cinco países de Centroamérica y del Caribe... ...son El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití... ...que alberga la mayor crisis de alimentos en esta región... Con un tercio de personas hambrientas
0: Es que son países cuyos salarios mínimos son muy muy bajos Valeria Guzmán, periodista del Salvador Ya de por sí sin el problema de la pandemia y ahora el conflicto con Ucrania Ya tenían problemas cubriendo las necesidades básicas Te pongo de ejemplo el caso del Salvador donde el sueldo mínimo actual es de 365 dólares. Para una familia esto no te cubre nada. Y mucha gente lo que elige es cubrir la renta para no quedarse en la calle y poner en riesgo su propia seguridad física. Es decir, no alimentarse como antes lo hacían, que era de una manera precaria. Ahora hacer una o dos comidas al día.
3: La inflación es una de las causas del hambre en Centroamérica. Pero la violencia y el cambio climático, que ha obligado a muchas migraciones del campo hacia Estados Unidos, rematan la situación. Y no olvidemos otra gran causa, la pandemia.
0: Bueno, cuando inició la pandemia fue una cosa brutal porque las personas que se encontraban trabajando en situaciones irregulares, es decir, sin contratos en el área informal, se vieron sin medio de vida de inmediato. Y te estoy hablando de personas que por su condición laboral, no tenían ningún tipo de ahorros. Entonces tenemos gente que no tenía ni siquiera un dólar para cubrir sus necesidades de alimento diario y eso afectó principalmente a las mujeres. La canasta alimenticia básica subió, ha subido muchísimo para los niveles de ingresos salvadoreños, por ejemplo.
3: La canasta básica de alimentos ha pasado de 198 dólares en diciembre de 2020 hasta los 227 en mayo de este año. Hablamos del precio del pan, de los huevos o del azúcar.
0: Durante 2020, hacia finales de 2020, se vio un fenómeno que nunca lo había visto en Centroamérica Ocurrió en Guatemala y ocurrió en El Salvador Y fue la gente solicitando comida Se pusieron en los balcones de las casas, en las puertas de las casas O gente en las carreteras con banderas blancas Y las banderas blancas significaban que ya no tenían comida Entonces... Era una situación un poco desgarradora porque si bien estamos acostumbrados a que la región centroamericana tristemente sea una región de mucha necesidad y de mucha pobreza, si sí sabemos que incluso con los huertos caseros, con la colaboración entre la comunidad, pero aún así con todas las redes de colaboración y cuidado solidario, las personas no estaban obteniendo los alimentos necesarios y tuvieron que pedir ayuda en las calles.
3: Y un poco más al sur, en Venezuela, los altos precios, también el bajo poder adquisitivo, complican el acceso de muchos ciudadanos a la canasta básica de alimentos.
7: puedes conseguir personas en las calles buscando y tratando de conseguir alimentos en la basura. Rona Ríquez, periodista de investigación venezolana. Y luego también se están reportando unos casos, eh, graves casos de desnutrición. Por ejemplo, las proteínas en Venezuela, su, su consumo ha disminuido en 80%. Lo que se piensa es que el 94% de los hogares venezolanos son pobres y no tienen capacidad para comprar lo que nosotros llamamos canasta alimentaria básica. El, si vas al mercado, con comprar los alimentos básicos como para consumir durante un mes en una familia. Entonces, el 94% de las familias venezolanas están en una condición de pobreza y no tienen la posibilidad de comprar esos alimentos
3: básicos. Venezuela salía de una situación de escasez de alimentos. Ahora esto ha cambiado. Se puede comprar, hay stock pero los precios son prohibitivos para la mayoría de ciudadanos.
7: En el momento en que comienza esta emergencia humanitaria compleja, también había otra situación que era la escasez de alimentos, era una escasez impresionante de alimentos. En Venezuela no se, conseguía, no se conseguían carnes, no se conseguían verduras, no se conseguían legumbres, no se conseguían eh, granos, frijoles, etc. Ahora ha cambiado un poco porque si hay alimentos, pero no hay un poder adquisitivo para consumir, para comprar estos alimentos. La mayoría de las familias no tienen los ingresos suficientes para poder acceder a estos alimentos que ahora sí hay disponibles. Para la década de los 90, el promedio de consumo de, de carnes rojas por parte de los venezolanos era de 24 kilos al año por persona y en este momento está en 8 kilos, 500 gramos por persona al año el promedio de consumo de carne.
3: Claro, y esto tiene consecuencias muy preocupantes. Para adultos, pero también para la población infantil.
7: En 2022, 36, 33% de los niños venezolanos de 0 a 5 años están en condición de desnutrición severa y eh, esa, esa situación ha empeorado porque en 2021 era 20%, que también ya es una, un porcentaje bastante elevado.
3: Los precios marcan el hambre. Cuando suben los precios, como ahora, más personas se quedan sin poder comer. Para entender por qué pagamos un precio por un alimento, tenemos un concepto clave, la Bolsa de Chicago.
2: El mercado de futuros de Chicago es como una lonja de los alimentos que vendrán, de los cultivos que se cosecharán. Esta lonja se creó a mediados del siglo XIX para estabilizar el mercado y asegurar la venta a los productores de cereales. Su misión era regular los precios de los alimentos de antemano independientemente de buenas o malas cosechas. Sin embargo, esto dio pie a la especulación y hoy en día el mercado de futuros tiene un papel muy
4: distorsionador. Y Entonces se empezó a formar un mercado eh, secundario de compra y venta de contratos de futuros. Hasta el punto de que entonces entramos en la especulación. O sea, personas que compran para vender, personas que no necesitan el trigo. Entonces resulta que actualmente se comenta que el 98% de las operaciones en el mercado de futuro son operaciones no finalistas. Es decir, Señores que están en una oficina, compran este futuro, que no, no les interesa ni el trigo, ni, el, ni saben lo que es, ni, ni saben para qué sirve.
3: La especulación es la explicación de muchas crisis alimentarias. Pero ahora... El aumento de los precios va más allá de los juegos borsátiles.
4: Una disrupción en los mercados, pues bueno, pues eh, si no llega hoy, llegará mañana. En este proceso de que si no llega hoy, llegará mañana, los precios suben. Pero un shock de oferta es que no hay para todos. Y esto se parece más a lo que ocurrió con el petróleo en 1973-74. Es decir, no hay trigo para todos. Por lo tanto, estamos en una situación de shock de oferta. Y la respuesta al shock de oferta normalmente no es solo la inflación, sino es la estancamiento de la economía e inflación.
3: La subida de los precios tiene un impacto global. Muestra de ello son las protestas por todo el globo. Desde América Latina, con Perú,
0: el aire, en de
3: o Ecuador... Pero también en Indonesia. ¿O Irán? ¿Y en el futuro
4: qué? Eh, Europa y Estados Unidos, si quieren controlar esto, tienen que usar medidas de solidaridad. Y cuando digo racionamiento, lo digo es una medida de intervención no estoy diciendo que se vaya a hacer cola sino que tenemos unos cereales pero bueno, podemos pasar con menos haciendo no sé qué y tal igual pero que llegue y sobre todo facilitar que pueda que, que puedan romperse el cerco que hay actualmente para enviar todo el trigo y, y bueno, todos los cereales y oleaginosas al país de destino que actualmente este es el problema que los barcos están parados.
3: Cerca de 200 millones de personas en el mundo se enfrentan a una crisis alimentaria sin precedentes en la historia reciente. Algunas ONG apuntan incluso a que esta cifra pueda aumentar hasta superar los 300 millones de personas en el año 2030. La guerra de Ucrania, las sanciones rusas y también la pandemia han empeorado la situación, sí, claro, pero hay causas profundas y estructurales. El cambio climático, el sistema económico y los conflictos que están en la raíz de esta situación. Hoy hemos querido explorar las causas y contar el mapa del hambre en el mundo. Y así cerramos la sexta temporada del podcast de Revista 5W. Una temporada muy, muy intensa, que empezábamos en Afganistán con la vuelta de los talibanes al poder. Seguimos con la guerra en Ucrania y con sus consecuencias, y terminamos hoy hablando de hambre y del precio de los alimentos en el mundo. ¡Feliz verano a todos! Pero no nos vamos del todo, ¿eh? Volvemos el mes que viene con más W. Gracias por escucharnos.
2: ¿Se puede contar el mundo con las cinco W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy,
1: wimpy.
2: And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag.
1: Hefty, hefty, hefty.